0: Cuenta la historia que cuando fue hasta el sitio donde se decía que estaba la, la, la cruz de Nuestro Señor, se encontró con las tres cruces, con la del buen ladrón, del mal ladrón y la de Jesús. ¿Cuál era cuál? En esa época pues no había escáner ni... ¿Qué puede hacer? ¿Cómo hace? Cuentan que ella eh, mandó a traer, no sé si era un paralítico, un leproso, un leproso. Un leproso y lo hace acostar en cada cruz. Y en la verdadera cruz, ahí se curó. Queridos amigos, Salve María. Bienvenidos, les saluda el Padre Mauricio Galarza de los Caballeros de la Virgen, Heraldos del Evangelio. Eh, iniciamos este podcast con un tema muy interesante. Estamos aquí acompañados del hermano Jonathan Saavedra para hablar un tema sobre la cuaresma que son las reliquias de la pasión. Son inventos, son hechos reales, Estas, estos hallazgos, estos instrumentos que se usaron en la pasión y que hasta hoy en día se los encuentra y se los venera. Así que el hermano Jonathan, bienvenido.
1: Salve María Padre, ¿cómo está usted? Salud Salve María a todos los que nos asisten por las diversas redes sociales y muchas gracias Padre por la invitación. Vamos a ver un tema súper interesante, muy a propósito de esta época que estamos por vivir en la Semana Santa, pero que también nos sirve para eh, conocer también nuestra fe, ¿no? y amar, y, y también tiene un lado histórico muy interesante. Así ¿Vale, es, Padre?
0: sí, sí, gracias a Dios vamos a iniciar este tema, porque trae gracias, las gracias de cuaresma pues tienen estos temas propios, ¿no? y vamos a pedir entonces la bendición a la Santísima Virgen, iniciando con un Ave María, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
1: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Nuestra Señora de las Gracias, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Santos Ángeles Custodios, rueguen por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.
1: Bueno Padre, ¿y cómo... ¿Cómo sintió el, el temblor, el ah, sismo? Temblor, sí. Bueno, yo por lo menos no sentí, estábamos por fuera haciendo unas compras. Nos enteramos después de todo sí, lo... Sí, sí.
0: Fue algo increíble, pero ya es la segunda vez que me acontece lo mismo, que es en medio de la misa.
1: En medio de la misa. Celebrando misa, misas, sí. Impresionante.
0: Solo para recordar el, el terremoto que hubo aquí en Ecuador hace poco más de 7, 8 años. Sí, 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 sí. En Manaví. Donde murió la bienaventurada hermana Claire, ¿no? La hermana que, Claire, Croquet. es una hermana que murió en olor de santidad, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Eh, ella es fue miembro del de las Siervas del Hogar de la Madre. Uh -huh. Y bueno, tenemos una buena amistad con ellas y todo. Bueno, ahí murió.
1: Sería interesante la vida de ella para un futuro podcast, padre. Sí, Sabe sí? que la vida de
0: ella es muy, muy ejemplar. Sí, sí, Se sería muy bien. interesante tocar el tema. Realmente valdría la pena. Uh -huh. Y en esa ocasión, esa primera vez. Eh, estaba celebrando misa aquí en Quito yeah. y justo en el momento de la elevación de la Sagrada Hostia, pues en ese momento ahí vino el terremoto y estábamos, ese, ese fue
1: terremoto realmente fue terremoto claro.
0: y, y aquí se sintió mucho más fuerte que este último Claro. fue tremendo, las lámparas se movían y usted no sabe si eso aumenta si disminuye, no sabe nada porque claro. siempre es un misterio bueno, pero eh, pues Monseñor John Cla nuestro fundador siempre nos ha indicado que, pues, Santísimo Sacramento, Santa Misa es lo más sagrado. Claro, claro. Y bueno, ahí, si le cae uno encima a la, a la casa, pues. Hay que, hay que defender. Muramos defendiendo, digamos, eh, consagrando la Sagrada Hostia y en gracia de Dios, pidiendo perdón a nuestros pecados, ¿no? Sí, 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 sí. Y esta última también fue en la misa, no fue en el momento de la elevación, pero en el momento de intenciones que se colocaban. Ya entrada a la misa, ¿no? Mm. Y bueno, curioso porque se mueve la lámpara, empieza a temblar las puertas, bueno. Y le agradecemos también a los amigos que nos escribieron. Sí, sí, sí.
1: Claro que acá por Quito estamos como que más, más para el norte, estamos que a ocho horas de distancia del epicentro. Uh -huh. Pero la, nuestros hermanos de, de Cuenca, que quedan bastante, queda, queda al lado, claro. eh, donde que se cayeron casas, murieron muchas, murieron algunas personas, claro, ¿no? Personas. Eh, contaba un hermano que era de Paraguay, que él, claro, Paraguay, no pasa nada de estas cosas, uh -huh. y estaba realmente, no panicado, pero estaba impresionado, porque ocurre haber pasado un sismo bien fuerte en Chile, en la noche, uh -huh. Y eh, no, no estaba leyendo, no estaba durmiendo. Y, y es impresionante porque uno sale a las ventanas, todo se mueve, ¿no? Horrible, fuerte, fuertísimo. Y el sonido, ese sonido de como que todo se golpea, como que todo es se mueve. Y es un sonido de bajos, de decibeles bien bajos, guturales, así. Oh, es, es impresionante. Es impresionante. Es la fuerza de Dios, ¿Sí? la
0: fuerza. Y un paréntesis, no no vamos a hablar del tema de terremotos, nada, pero es tan interesante que hay algo que le digo por experiencia propia, que en el 5 de marzo, lo tengo grabado en la memoria, de 1987, que hubo un terremoto más fuerte que estos últimos que comentamos ahora, aquí en Quito, es esto que nadie sabe explicar, que el horizonte se enciende de luz, impresionante. y eso yo lo vi, Claro, pensé al inicio que era un transformador que había explotado. Claro,
1: luces que se van.
0: Pero no. Y en los últimos terremotos, ahora como hay cámaras, redes sociales, celulares que claro. filman todo, filman esa luz que aparece en el horizonte.
1: Me acuerdo de eso, de, la, de ese terremoto. ¿Fue el terremoto ese que hubo en México, hace no mucho? Y como usted dice, como hoy en día todo se registra, claro. eh, la gente... Así, ¿no? Y, y como que usted decía, como que destellos de luces en el horizonte, impresionante, ¿no? Y, y es,
0: es un misterio. Y eso, justamente, lo que pasó en la Pasión, cuando ya nuestro Señor eh, muere, mm. el velo del templo se rasga y dice la Escritura que empieza a temblar la tierra. Exacto. Un fuerte terremoto. Fuerte terremoto. Eh, a las
1: 3 de la tarde, que la, tenemos la, la tradición, o ¿no? que la hora, nuestro Señor entrega su, su espíritu, se oscurece. Imagínese el, el escenario, padre, porque se queda todo negro. Eh, se, seguramente Dios mandó, porque es una gracia, ¿no? Es un, el gran misterio de la redención, la muerte del hombre uh -huh. Dios. Mandó un, no sé, un... Es una señal. Mandó una señal, pero haber mandado también una gracia sensible a las personas buenas y también a las no tan buenas para decir algo grandioso pasó, uh -huh. terremoto, oscuro. Contaba todavía Catalina Emmerich, decía que eh, en ese momento se cayeron muchos templos uh -huh. de la zona y dice que había un templo judaico, una sinagoga, donde que lamentablemente, eh, que no quedaba en Jerusalén, quedaba un poco a las afueras y, y que en, abajo del lugar así donde que se hacía, no se ofrecía sacrificios porque eso se hacía solamente en el templo, pero donde que se leía, donde que era el lugar sagrado de esa sinagoga, se derrumba todo, se cae. Y abajo de eso había un altar a Venus. Mm,
0: mm, ahí está. Se claro. cayó todo. Claro. Es, eso es señal, señal mismo. Y justamente una de las reliquias de la pasión, que esto es lo que queremos comentarles ahora, hay lugares hoy en día mm. que abrigan reliquias extraordinarias. Y nosotros no sabemos, no conocemos. Mm. Y uno de estos es las columnas, las columnas. que sostenían... El velo que se rasgó. El velo del templo, claro, velo uno, no sé, parece una cosa pequeña así de la puerta, mm. no es una cosa gigante. ¿no?
1: Parece que era una especie de una, de una gran tela, así gruesa. gruesa claro. Y que sería justamente para separar del santo santorum, y que era algo súper sagrado para los judíos. Claro. Y yo no sé si, el relato, si es el relato de la Sagrada Escritura que dice cuando se rasga, porque se rompe
0: de arriba abajo, dice la Sagrada Escritura, uh -huh. dice, salgamos de aquí. Salgamos de aquí. Eh, los ángeles. Los ángeles, ¿quiénes serán? Pero ya ese templo quedó maldito. Así fue.
1: Y se conservan las columnas.
0: Y es esto que quería comentarles. Este es un, un, un estudio de uh -huh. un padre, el padre Ignacio Acuña, yeah. ¿no? que él comenta, él dice así, no dice, el velo del templo de Jerusalén, que se rasgó en dos partes al morir nuestro divino Salvador, era sostenido por dos columnas, hmm. las cuales hoy día se conservan en el claustro de la Basílica de San Juan de Letrán en Roma. Impresionante. Entonces, quienes van a Roma, pues, ven esas columnas, bueno, mire, son las que sostenían el velo del templo que se rasgó. Impresionante. Y es algo eh, realmente también simbólico, ¿no? Porque... Es como que se rompe un algo entre Dios y aquellos hombres que no recibieron a Dios.
1: ¿no? Y una cosa. Es una. esto es un misterio, porque claro, no hay una. no hay una definición dogmática de esto. Pero es cuando eh, nuestro Señor dice en el alto de la cruz: una de las siete palabras dice: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Uh -huh. Muchos dicen que ¿a quién se refiere? ¿A los judíos? Sobre todo, me refiero a las cabezas de los judíos, eh, o se refiere a los romanos. Claro. Porque los romanos son, pues era el poder civil, militar, el que, el que ejecuta a nuestro Señor. Pero claro. eh, los, los judíos, nuestro Señor les llega, le dice, eres tú el rey, de los, eres tú el Mesías, no sé cuánto. Tú lo has dicho, yo soy. O sea, nuestro Señor sí llegó a afirmar varias veces querer el Mesías, el esperado uh -huh. y, y más allá, el Hijo de Dios. Entonces queda un misterio porque eh, perdónanos, no los perdón, entonces se rasga un templo, se rasga el velo, ¿significa qué? Significa...
0: Claro, es una algo que hubo y que ya no es más, porque ya el, el lienzo ya no está entero, el, el, la tela esa quedó dividida. Es, es muy bonita esa, esa parte, son simbolismos impresionantes
1: Padre, y una pregunta Porque tal vez personas nos están acompañando uh -huh. Quisieran saber eh, ¿Cuál es el, el significado y por qué
0: los católicos pues,
1: veneramos? Y la diferencia entre eh, explicar un poco qué es una reliquia
0: Claro, ¿qué es una reliquia? Bueno, la historia es así sintéticamente no Cuando los eh, cristianos morían en el Coliseo Romano, en el Circo Máximo, eh, pues eran hechos heroicos. Entonces, hablemos de Santa Perpetua y Santa Felicidad, ¿no? Que Santa Perpetua era una señora así más, más noble. Eh, ella eh, estaba esperando un hijo. Santa Felicidad ya tenía un hijo.
1: Uh
0: -huh. Y las dos al Coliseo y a morir preso de las fieras. Entonces, una madre que tiene un hijo que está llegando, y otra que tiene el hijo en brazos. Y le dicen, a ver, si quieres vivir, echa el incienso a los dioses. Había un ídolo ahí dentro. echa el incienso y sales. O sea, reniega de tu fe y sales. Sales tú y tus hijos. Y, y salvas a tu hijo. ¿Qué madre no querría echarle incienso al dios, al ídolo, para salvar al hijo? Claro, eran madres cristianas, católicas, convencidas. Y prefirieron entrar a la arena y morir como murieron entonces claro un hecho así se comenta es impactante entonces la gente quiere ver dónde están los cuerpos de esas lo que restó de esas mujeres dónde están y ahí es que no solo con ellas sino con innumerables mártires la gente se llevaba de recuerdo primero para sepultar lo que había de, para sepultar pero después por un sentimiento de piedad de de, de, de un un censo de, 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 lo, de lo místico, de lo elevado, se llevaban un poquito para su casa. Porque es decir, guardar la pertenencia, un hueso, un cabello, una ropa, lo que sea que quedó ahí, sangre, dice, esto es sagrado. Porque es un hombre, una mujer, claro. y niño, un joven, que no le importó que las fieras lo devoren, y aquí está su sangre y yo me la llevo.
1: Y ahí está la diferencia entre las reliquias que comúnmente se conoce históricamente, no sé, tal piedra de Egipto, de no sé qué, una reliquia. Claro. Es una reliquia arqueológica histórica, claro. pero la reliquia eh, católica, la reliquia sagrada, eh, es algo del santo Claro. y que a través de la oración a ese santo y esa proximidad, no sé. Exactamente.
0: Después la iglesia con el tiempo regulamenta eso claro y ahí dice, mire, las pertenencias de tal santo canonizado, eh, es venerable, y por esa razón la iglesia eh, reglamentó el culto, la veneración de esas reliquias, y no solo de los que murieron en una arena, sino los que murieron después de un hospital, pero fueron santos, ¿no? Y fíjense, hay, hay gente tonta que evidentemente es enemigo de la fe, que, ay, fanatismo, eso, fanatismo, porque ¿cómo se, ya, está bien? Cuando ese fan este que dice que somos fanáticos, uh -huh. va a ver al fútbol ¿no? y se encuentra con el jugador favorito, el número uno del mundo y ya pasa, que le pasan la gorra, que firme la gorra, se cambia la gorra, ¡Ay, maravilla, eh, un pedazo de la camiseta, me, me dieron la camiseta, entonces la gente… Sí, sí, bueno, sí, a veces usted escucha, no entrar en ese tema, pero subastas. Sí, claro. Que es
1: la, la, el lente, que es el, la hoja, el de, pero mire las cosas a veces más comunes claro. que son a miles y millones a veces de dólares claro. por tener aquí el cantante, actor, claro, no, entonces eso de ahí es evidente desde desde un punto de vista meramente humano que claro. tiene, pero claro, para un católico, por ejemplo, eso que pasa con don Bosco, padre, uh -huh. que San Juan Bosco era un, era un santo, santo vi, vivo y una luz que reflejaba y él entraba en el oratorio y llegaba un momento en que cuando ya llegaba al otro lado del patio se daba cuenta que no tenía pedazos de su de, la sotana. <ríe> de la sotana porque los chicos y a veces las mamás les mandaban a cortar para guardar un pedazo una tela de
0: y vea, este asunto de las reliquias es, es algo que ha existido en iglesia de siempre es una piedad y reliquias que hacen milagros hay casos en que el enfermo está a punto de morir, ¿qué sé yo, le ponen una reliquia de un santo se encomienda y el enfermo revive. Y esto que aconteció, esto lo contaba el doctor Plinio Correa de Oliveira, el uh -huh. impresionante, le decía por ejemplo el santo cura de Ars, el santo cura de Ars uh -huh. eh, tenía que cambiar sotana cada semana porque todo el mundo le pedaseaba la sotana <risa> y tenía unos cabellos a veces un poco largos y con un cabello bueno. Y un día él se había mandado a hacer un cuadrilátero de madera, ya que era como una especie de anda, que tenía dos varales adelante y, a, y, y atrás, a, a sí. ver, adelante y atrás, ya y habían dos personas, tres personas que iban como que llevando, y él en la mitad del, del cuadrilátero, o sea él caminando, pero los otros les llevaban para que evitar que la gente se acerque, entonces imagínense esta mesa, el santo aquí en el medio, pero esta mesa hueca, naturalmente, ¿no? Claro. Entonces él se metía ahí, dos atrás, dos adelante, y le iban llevando, él caminando, y todos en una especie de, de procesión, digamos. Bueno, entonces comentaba que ya pues nadie se acercaba, nadie le podía cortar la, la, la sotana, y un día apareció eh, un señor con una niña aquí en los hombros, ¿no? Y el señor trataba de hacer fuerza para llegar lo más próximo de, del varal, del filo, ¿no? para uh -huh. Y ahí la niña le dice, papi, ahora. Y ahí el papá se inclina, la niña estaba arriba, saca una tijera y ¡shack! Y le corta un, los cabellos al santo. Al santo. Qué bárbaro. <ríe> Y se lo lleva en triunfo. Así. Bueno, el pobre y y después ahí, no sé cómo haría para arreglársela. Y hay también un alma de Dios. Y, y él no decía nada. Un cordero. Pero bueno, ese es el sentimiento popular, la, la gente. Exactamente. Eh, es el Espíritu Santo que va inspirando esas cosas. Exactamente. Tal vez hay cosas muy exageradas, tal vez medio... Claro, a veces, bueno. evidentemente,
1: una persona que, 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 que la, se deja llevar solamente por el entusiasmo y el amor es como Santa María Magdalena que va al sepulcro con aceites para ungir el cuerpo del Señor, y ni se le ocurrió por la cabeza que tenía una piedra que pesaba ni sé cuánto. Pero es el, es el amor que le empuja, y
0: para el amor nada es exagero. Pues va a un sitio prohibido por, los, por la religión de los judíos, a un cementerio. un cementerio. Nadie podía ir. Claro. Y de noche, mujer, sola, es. el amor. Exactamente. no 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 ve nada
1: y si eso padre se pasa con las reliquias de los santos con los hombres, pues que son un reflejo de nuestro señor, mucho más con las reliquias
0: de él exactamente, y esto mire aquí vamos a comentar un poquito de las reliquias preciosas de la pasión, que existen donde están algunas, bueno una de las más infamosas el santo sudario de Turín, que los científicos que lanzaron hace 30 años ya me acuerdo que fue eso de que es una falsificación, que es un cuento, no sé qué. Después vinieron un montón de estudios científicos que desmintieron eso. Sí. Entonces, partiendo uno de los elementos, ¿no? que el sudario fue víctima de muchos incendios. Claro. Y al claro. haber pasado por muchos incendios, muchas partículas de carbón quedaron en el, en el lienzo, muy probablemente. Y cuando se quiere hacer prueba de carbono 14, sobre un elemento que tiene carbón no funciona. Solo para inicio de conversa.
1: Claro. Me acuerdo que de uno de los últimos estudios de la NASA, que bueno, ya más próximo a nuestros, a nuestro, a nuestros días, era justamente que el Santo Sudario eh, tenía algo de la Virgen de Guadalupe, ¿no? Eh, tiene un aspecto tridimensional. O sea, pintar tridimensionalmente no, porque es, no, es, no es manchar. Exactamente. No son manchas del, del rostro de nuestro claro. Señor. Es, es, una, es tridimensional, por eso a veces hacen esos relieves, no son tan perfectos, pero porque es tridimensional. Y eso no se logra
0: sino con las técnicas más novísimas. No, no se logra, padre. Ya, es que entiendo. pasa que, ni, la,
1: la, la, claro, pues la, la NASA, justamente la cosa, dice: ni nosotros en nuestra época, con la super tecnología podemos que tenemos, podemos eso. hacer mucho menos que le ponían, que Da Vinci, porque ahí empiezan, ¿no? 1500, 1000,
0: o sea. Y, y, y lo más ridículo. ¿Cuál, ¿Cuál fue la definición de este grupo de científicos? Si no recuerdo, eran ingleses, franceses, no me acuerdo. Que decían no, que es una falsificación de la edad media. Ah, sí. Y estos mismos individuos atacan a la Edad Media, que es la edad del oscurantismo, del retraso, del retraso de la tela. Que apenitas conocían la rueda, no sé qué. Es, no, es lo peor, la edad media es lo peor. Ahora no. Falsificación de las Edad Media. Oh, Tiene una tecnología en la Edad Media impresionante.
1: Claro, claro. Son esas incoherencias de en el, del, del que no sabe qué decir, ¿no? De, no, no, no puede negarlo. Evidente. Y de mala
0: fe. De mala fe. mala fe.
1: Y padre, claro, la síndone, la famosa síndone, eh, era una tela larga que los judíos tenían la costumbre en la que acostaban a la persona y le cubrían a la persona, ¿no? Uh -huh. Por eso, nuestro Señor, cuando Él resucita, San Juan dice en el Evangelio que él, él es el testigo, testigo ocular. Él entra y ven las, toa, las los, los paños y la síndone doblada. Uh -huh. O sea, no podían haber robado el cuerpo, porque usted para robar, ¿qué hace? Tira el cuerpo y bota todo. Exactamente. Entonces, dobladita, no, bonito, nuestro ser ordenado, <risa> organizado, y, y en esta síndone larga
0: queda el rostro de, de nuestro señor sí claro no son cosas impresionantes que se descubre no vamos a tocar el tema sería para un podcast específico hacerlo de Santo de, Sudario de cada
1: uno no eh. pero
0: esta reliquia está en Turín es la más famosa la, la conocida
1: famosísima
0: eh, tiene este hecho impresionante que cuando antes antes de que hayan las cámaras digitales pues habían las cámaras de rollo no que uh -huh. había que revelarlas y todo entonces habían los que recuerdan eso pues los más chicos tal vez no sepan pero las fotografías que vemos, las que se ponen en la pared, tenemos de encima de un escritorio, esta, esta parte se llama el positivo, uh -huh. y existía el negativo, y el negativo a partir de, del cual se sacaba el positivo y salía la fotografía, después de todo un proceso. Eh, el negativo siempre era opaco, y siempre era una figura eh, de, de, de trazos apenas, de una sombra, de lo que era realmente la, lo que iba a salir. Claro. Que, lo más nítido que la, la fotografía, ya tal cual. Pero en el negativo es que aparece fotografiando el santo sudario. En el negativo es que aparece más nítido que en el positivo. O sea, al revés. Eso no se consigue con ninguna técnica. No. Y, y solo acontece con ese sindone, con la tela del sudario. Con ningún otro eh, objeto del mundo no sucede.
1: Y, y es impresionante. Usted ve la... La, la foto no una foto de, de, de así en negativo no el, el rostro de nuestro señor es es, lindísimo. es increíble es, es lindísimo es, es y hasta muerto no sí. y, pero es de una majestad de una sí.
0: es conmovedor es conmovedor es, 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 ¿no? es, es uh -huh. bonito y después un hecho bonito que el doctor Plinio comentaba el doctor Plinio decía eh, que él está en esta posición no con la una mano Empuñando de aquí una muñeca así, ¿no? Sí. Está así. Y decía, esa es la posición de la perfecta obediencia. Qué bonito. Dice, es la posición de quien obedece. Él fue hasta la muerte. Obediente hasta obediente la muerte. Obediente al Padre. Qué bonito. Qué bonito, lindo. Qué no bueno, bonito. otra de las reliquias que también quería comentarles, hay varias, ¿no? Claro. Que son muy interesantes. Es la mesa de sí. la última cena. Sí. ¿Te imagínense tener, en, no sé, celebrar una misa en la mesa donde hubo la última cena. ¿Cuántas gracias y bendiciones no habrá ahí? Entonces, ¿esta mesa dónde se conserva? Dice, donde él celebró la última cena e instituyó en la Sagrada Eucaristía, se conserva en la Basílica de San Juan, ahí en Roma. Está ahí la, la, la mesa de la última cena. También hay un plato de la última cena que se conserva, dice, la Santa Iglesia de Génova, en Génova, Ingenio. debe ser allá. Uh -huh. Bueno, así tenemos... Eh, claro, son
1: reliquias poquísimo
0: conocidas, ¿no? Muy poco conocidas, ¿verdad? claro. Uh -huh. Después viene un poco el asunto de los críticos, ¿no? Que, a ver, demuéstrame que ese plato se queda, a ver, claro, documentos, así como tenemos ahora que tomarle la foto enseguida a la persona, con un celular, grabarle... Eh, o como decían algunos por ahí, infelizmente hasta sacerdotes católicos, mm. y bien graduados, no no sé dónde se graduarían, pero bien graduados, que dicen que la Biblia, ¿quién dice que lo de la Biblia es, es verdad? Porque en esa época no había grabadoras.
1: Claro, eso es. Entonces, es,
0: es tan absurdo eso. Entonces, hay cosas de la fe que vienen con la tradición, y muchos de, estos, de estas reliquias tienen documentos históricos que narran y muestran que son verdaderos, ¿no?
1: Después, padre, entra a lo siguiente, que cuando es del otro lado, o sea, un hecho histórico, de, de un famoso, o de cosas eh, meramente, digamos, profanas, nadie investiga en la línea de, ah, creen inmediatamente, claro. pero las cosas de la fe, eso siempre son inmediatamente cuestionadas, puestas de no sé qué, me acuerdo, eh, documentales, eh, que claro, es tan absurdo que no sé si tuvo, que era... Encontramos la tumba de Jesús y los restos mortales, sí, sí, y las no sé qué. Era todo tan absurdo y era un, sin comprobación. Y mucha gente
0: cree. Sí, sí, sí. Vea, hace años, 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 décadas, había una revista que se llamaba Duda. Entonces, claro, vivía de del, de ¿qué le digo?, del, del chisme. Es una revista sensacionalista, ¿ya? Entonces, en una portada de la revista, y claro, mucha gente con, compraba porque eran temas así de estos, ¿no? Mm. Entonces aparecía en la portada de la revista un tipo así, un tipo de así, ¿no? Fulano es tal, el descendiente de Jesús. ¿De dónde sacan? ¿Qué, qué, ¿Me entiende? O sea, ahí ya decía que en el fondo que Jesús fue un hombre cualquiera y la, tuvo descendencia absurdo.
1: La prensa amarillista, digamos. Amarillista. ¿no? Entonces
0: ahí sí, como usted dice, la gente, ahí sí no, eso sí creo. Y para
1: el católico que no tiene su fe firme,
0: claro. duda. Duda, sí. Y vea, hablando de la duda, esto es importante. Si ustedes analizan y observen, hagan un estudio, si es nítido. Siempre que empieza cuaresma o adviento, navidad, enseguida salen los programas eh, justamente de estos temas, para criticar la fe, para poner en duda, ¿será que Jesús existió? Eh, ahí aparecen los discoveries no sé cuánto, diciendo que no, que hay un estudio ultimísimo que dice que aquí está la tumba de María Santísima, de, no, ahí no dicen la Santísima, no, aquí está la tumba de María y la de José, oh, todo el mundo impresionante. Y es justamente para que la cuaresma, Semana Santa, ya tenga menos carácter de creencia y fe de mucha gente. Y después se comprueba que son payasadas.
1: Claro, pero justamente el católico que no está continuamente alimentando su fe inmediatamente Ajá. por lo menos eh, queda en terreno movedizo, como que entra la duda, claro. y, y, y curioso, ya como que en, ya como que eh, eh, conocen la idea ya creyendo, sí, o sí. sea como que están ya con la predisposición a creer claro. y las cosas que a
0: veces de la fe y, y buenas y sanas duda. Exactamente. Así que ojo, tengan cuidado, en esta cuaresma, los cómics, todo lo que empieza a aparecer en internet, eh, dudas de la fe, ¿no? Los católicos, no sé que el uh -huh. Santo Sudario es cuento, bueno, ahí sale de todo, ¿no? Sí. Así que, ojo. Bueno, tenemos también el cáliz. Ah, el cáliz. Que es más famoso, ¿no? El, el, el Santo Grial también, que le llamamos. El llama. Santo Grial, el Santo Cáliz en que nuestro Jesucristo eh, hizo la última cena y Él tomó de ese cáliz. Él bebió de ese cáliz. ¿Dónde está ese cáliz? Está en, en Valencia. ¿no? Ahí se, se encuentra en la, en la Santa y Metropolitana Iglesia de Valencia. Sí, sí, sí.
1: Papas han celebrado en la en el, con el cáliz. Después, creo que es la, 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 el vaso es de piedra, ¿no? Es de piedra, sí. Y bueno, ahora tiene toda una elaboración bonita, etcétera. Claro. Pero todo eso se guardó. Eh, Ana Catarina Merig, ella comenta que la mayoría de las cosas de, de la pasión, y bueno, en este caso de la Santa Cena, iban siendo guardadas por las santas mujeres uh -huh. y por Nuestra Señora. ¡Qué bonito! Inclusive ella, que tenía una, un conocimiento perfecto de la persona de Jesús, ella eh, recogía las gotas de sangre que le iba derramando por aquí y por allá, porque sangre no le quedó. Y por donde él iba, ella iba recogiendo, porque era sangre preciosa, y no sí, solo reliquia. Porque una reliquia es pertenencia de un santo directa o indirecta, pero en este caso es Dios. O sea, es para adorar. Adorar, exactamente. Porque cada cosa de Jesús, su carne, su cabello, es para arrodillarse.
0: Y adorar, adorar. Decíamos, señor Juncla, que un cabello de nuestro Señor, si usted lo ponía en una teca, en una, un relicario, una teca que también se le llama, usted puede adorar ese cabello. Claro. Es un cabello divino. ¿Cómo? ¿Sí? Hombre Dios. Hombre Dios. Entonces, todo, todo, todo en él, adorable. Y bueno, el cáliz, imagínense, donde él transformó esa agua en su preciosísima sangre y bebió y bebieron todos, los apóstolos que estaban ahí, pues, ese cáliz se conserva allá en Valencia. Entonces, vale la pena, ¿no? Para quienes tengan oportunidad, están allá o quieren viajar, pues visitar este lugar. Así es. Todavía se conserva el lugar del Huerto de los Olivos, donde estaba nuestro Señor Jesucristo, y que tiene una historia muy bonita, ¿no? Para comentarles, ¿no? Está siendo custodiado hasta ahora por los franciscanos. Uh -huh, uh -huh. Eso es muy bonito, ¿no? Porque en el mismo sitio donde nuestro Señor, él. Eh, oró rezó y fue consolado ¿no? por un ángel que le trajo un bebido, una bebida misteriosa no sí. ahí se conserva todavía este sitio este lugar y de los olivos porque claro ahí habían ol olivos y ahí viene la, la historia que cuenta Catalina Demerick no Ana Catalina de que Adán cuando salía del paraíso muy triste imagínense con Eva él dice que extendió su mano antes de salir y arrancó un, un ramo de una planta que le gustaba mucho, era el olivo. Y cuando él llegó a la tierra donde él se asentó, que era el huerto de los olivos, ahí plantó ese olivo. Entonces ese olivo creció siglos y comenta a Ana Catalina que de ese olivo del paraíso, que ya pasaron siglos, creció ahí. De ese árbol fue que sacaron la madera para la cruz de Nuestro Señor. Me pareció muy bonito. Entonces, ¿Sí? este lugar es custodiado por los franciscanos. También eh, tenemos el, las cuerdas ¿Sí? con que fue atado a Nuestro Jesucristo. Imagínense esas cuerdas que lo ataron. ¿no? Seguramente debe haber sangre en esas cuerdas. Claro. Eh, un pedazo importante, dice aquí, se conserva en España en la Basílica del Escorial. No, no conozco mucho la historia, pero seguramente fue algún rey católico, posiblemente Felipe II, Felipe II. que él era muy, muy, muy piadoso. ¿no? Uh -huh. Y en Italia también se conserva otro pedazo, en la Catedral de Anagi. Bueno, tenemos también eh, otro lugar importante en Roma, tuvimos la gracia de estar ahí, Hace más de 20 años, cuando San Juan Pablo II eh, nos recibió en Roma eh, para la aprobación pontificia que recibimos en aquel entonces, la primera parte de los heraldos, que era la parte laical. Monseñor John clan en esa época que no era sacerdote, claro. pues eh, estuvo presente como cabeza, dirigente y todo. Y ahí pudimos, en esa oportunidad, esa gracia que tuvimos de estar visitando ya los lugares santos en Roma, de visitar la Escalera Santa. Y realmente es impresionante. Eh, la iglesia lleva ese nombre, la Iglesia de la Escalera Santa.
1: La Escada Santa.
0: Claro, todo el mundo va en espíritu de penitencia, de peregrinación. Y son unas, de lo que recuerdo, más o menos unos, será unas 30 escalones que están. So, claro, la escalera es de piedra, solo que fue recubierta con eh, tablas de, de madera tablones de madera bonitos, y en determinados momentos uno mira en el suelo, hay unos círculos con un, un cristal, y desde ahí se ve la sangre de Nuestro Señor. Que derramó ahí. Entonces uno puede ver ahí, mirar, y ahí se ve la, la huella de la sangre.
1: Claro, porque una de las apasionadas de las reliquias era Santa Elena, uh -huh. y Santa Elena... Ella trajo muchísimas reliquias. Claro. Imagínese el trabajo
0: de traerse una escalera de piedra de completamente. No, lo que debe haber sido. <ríe> y mire, y discúlpeme para todos los varones aquí. que, que pues, fin. Pero eso es amor de una mujer santa. Un varón. ¿Usted qué va a traerme escalera? <ríe> no, la, la, la mujer lleva la escalera. Quiere llevarse, si es posible, la tierra, no sé todo. Y gracias a ese amor femenino es que tenemos estas maravillosas reliquias. Santa Elena, que era la mamá de Constantino y que tenía pues, poder para poder hacer claro. eso. Claro,
1: porque digamos, el, el hombre haría más bien el cálculo. ¿no? Oye, pero a ver si uno la trae, cuánto tiempo, ver, no, no cuánto, sé cuánto, cuánto y cuesta. Es claro. Yo creo que mejor si la conservamos muy bien allá, <risa> si hacemos todo un trabajo de mantenimiento. <risa> no, es que son diferentes amores. ¿no? Exactamente. El, 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 era, claro, el, más hemos lucrado todos con el amor claro, a veces femenino. Exactamente, que... <risa> el amor femenino ha sido...
0: <risa> sí, sí, sí. Eh, claro. Es, es que como que no tiene límites, o sea, es algo que dice, pero esto para el hombre, ¿qué, pero qué absurdo. Y mire, son eh, cosas que solo debemos que son agradecer cosas que a Dios. Uno, claro,
1: que uno ve eso reflejado, son aspectos también de bonitos de la, del alma, que, que Dios creó, ¿no? El alma de la sí, mujer. Claro. Y por ejemplo, una madre, una mamá cuando su hijo se enferma, una mamá cuando claro. no hay límite. O sea, no hay límite no de protección, de cariño, de amor, de, de desvelo. Entonces, es evidente eso, eso evidente pasado para el amor a Jesús. ¿no? Claro. Pues
0: agradecemos ahí a, a Santa, Santa Elena. Elena pues por habernos llevado esta reliquia. <risa> y es bonito que la gente toda sube de rodillas. De rodillas ¿no? ¿no? Se sube de rodillas, se reza y, y no, o sea, es súper es, es bendecido. Bueno, la columna de la flagelación, la principal se conserva en Jerusalén en la capilla de los padres franciscanos, que tienen en el santo sepulcro. Uh -huh. eh, pero hay partes notables en las principales basílicas de Roma y en la Basílica del Escorial en España. Y en la iglesia de San Marcos en Valencia. Uh -huh. No, de Valencia. En Roma tuve la oportunidad de, de visitar una de esas iglesias, estaba la columna. Impresionante. Algo impresionante. O sea, usted entra y, y usted ve ahí. Aquí es, era pequeña, pero es un fragmento ¿no, claro. de la columna. Y dice, aquí está una de las, la, la columna donde el Jesús Jesucristo fue azotado.
1: Porque es una cosa curiosa, padre. Eso sucede en las cosas cotidianas nuestras. Eh, eso yo creo que la gente que nos asiste lo ha pasado. Usted llega a un lugar y ve una, un suéter, una chompa, un abrigo en un lugar. Y usted dice, ah, eso debe ser de tal persona. Uh -huh. Como que la pertenencia pasa a tener como que nombre y apellido de la persona, del dueño. Uh -huh. Como que hay algo que pasa de la persona a eso, una pertenencia. Uh -huh. eh, en el caso de las reliquias de nuestro Señor, algo de él, algo de su... Una gracia todo especial uh -huh. de, de, un period, de un episodio de la historia eh, está ahí. Entonces, por más... Usted ve una piedra, que no es una piedra, es una, la columna de la... Es algo impresionante. Una bueno, cosa curiosa es que los, estas columnas solían ser medio bajas. Eh, ¿Por qué? Porque así hacía que los hombros se estiren. Y para los azotes el cuerpo quedaba no, no flácido, sino quedaba tensado. ¡Qué barbaridad! Entonces, y dolía más. dolía más. Entonces, así tensado, cuando le daban los, los azotes a nuestro Señor, eh, que le dieron muchísimas veces más de lo que se le hacía por ley romana...
0: Santa Brígida habla de más de 5.000, ¿no?
1: Porque por ley romana había un número. Y ese número, si se pasaba, era ya muerte. Entonces había un número máximo. Si no estoy mal, a esto le dieron como 5 o 6 veces más. O sea, ningún humano ese normal hubiese sobrevivido. Ah. Pero así todo
0: tensado. Y cosa impresionante. A ver, el, ¿cuánto costó nuestra redención? ¿no? Sí. Impresionante. Así que ¿vale la pena en algún momento que visitemos la columna? de nuestro señor también recordar eso, ¿no? El sufrimiento que él que él tuvo por por nuestra salvación. También otra de las reliquias que es famosa también la Santa Faz, ¿no? Mm. La Santa Faz.
1: Lo que se conoce son tres la Santa Faz Así más es. más que es el velo de la Verónica, que Así se es. llama cuando nuestro señor lleva la la cruz, va al Calvario y la Verónica, vero ícona, o sea, la verdadera faz. La verdadera. Ella pone el, 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 el paño para,
0: para refrescar el rostro de Jesús, el acto de amor
1: y de piedad, otra vez una mujer
0: que se, que se va. Se lanza, <risa> exactamente entonces dice, las, las auténticas se veneran en Roma, en la Basílica de San Pedro, San Pedro. ¿no? en España, en la Catedral de Jaén y en Venecia en la Iglesia de San Marcos, ahí están los originales, tres porque era el lienzo doblado en tres uh -huh. la Santa Verónica le le enjuga el rostro y traspasa un, dos, tres pliegues del lienzo, ¿no? Exactamente. Bueno, también algo muy, muy interesante que son cosas que uno no sabe, ¿no? También uno no, no recordaba o uh -huh. volviendo a estudiar, pues qué bonito, son la señal del INRI, ¿no? El INRI. El INRI, que es eh, Jesus Nazarenum rex Judeorum, ¿no? En latín. Se encuentra... Eh, la principal parte es un fragmento en la Basílica de la Santa Cruz de Jerusalén en Roma, en San Juan de Letrán y en San Marcos, es eh, allá en la misma ciudad ¿no? en, que queda ahí en Venecia, ¿no? uh -huh. la iglesia de San Marcos. Bueno, eh, después tenemos la esponja,
1: la esponja, como la el esponja vinagre,
0: ¿no? con que Nuestro Señor fue le untaron, no dice que lo colocaron en una caña, entonces en la punta, la esponja, para tratar de darle algún refrescor en los labios, y, esa, y algunos pedazos se veneran en la Santa Capilla, en la Saint-Chapelle que se conoce en París, y sí. esto es muy bonito en París, por la fe de San Luis Rey de Francia, San Luis Noveno llegaron estas reliquias hermosas, Así como también, y esto es impresionante, la corona de espinas. La corona
1: de espinas. Hey, cosa
0: increíble! La corona de espinas, tuvimos la gracia de estar también ahí y ver, está en una un, un recipiente, como digamos una así. Una polla de vidrio, así. Una ¿no? polla de vidrio. De cristal. Que, que, que le circunda la corona. Y está sin las de espinas porque las de espinas fueron repartidas como reliquias a distintos lugares. Pero ahí está la corona. Y es impresionante.
1: Hay un detalle que cuenta Ana Catarina Merich de la Corona de Espinas que ella dice que eh, estos soldados, ¿no? Ellos cogieron tres ramas, eh, son espinas más o menos así. Yo tuve la gracia también, padre, de ver una espina de, de la Corona de Espinas. ¿En qué lugar? Eh, había llegado a una, en San Paulo, en Brasil, vi. Ah, así de que este estaba tamaño. peregrinando ya. Y así impresionante. Y. Y bueno, cogieron tres retamas, hicieron, no es una coronita, es un casco. ya. Y eso tanto así que en el santo sudario, una de las, de las cosas que se analiza es que es en toda la cabeza. Bueno, Y ellos a propósito pusieron las partes más espinosas para adentro, le pusieron en la cabeza de nuestro señor y le amarraron con cuerdas, hicieron presión, o sea, no la asentaron. Le pusieron y con cuerdas ¡ah! hicieron presión. Por eso hay una, hay una, está en la síndone, que hay una, hay una que aparece aquí, ¿no? que, que le, cruzó de aquí y salió acá el párpado. Sí. Pero qué todo bárbaro. eso entró y, esa, y ese casco, que era un casco gigante de espinas, ellos no lo pon, pusieron con delicadeza. Estaba medio borracho, razón? estaba medio... Endemoniados. Y endemoniados. Y con cuerdas, me impresionó eso, que con cuerdas ajustaron para que no ceda. ¡Qué barbaridad!
0: ¡Qué horror! ¡Qué horror! Sí, es impresionante y es bueno meditar esto en esta Semana Santa, eso es lo que nuestro Señor sufrió, etcétera, porque eso nos ayuda para cambiar nuestra vida, mejorar, no, acercarnos más a Dios y aprovechemos. Es bueno hacer una buena confesión, ¿no? Uh -huh. Muy importante.
1: Y es lo que dice, no sé si Santa Teresa ya habla mucho de eso, ella dice que nuestro Señor, Él estaría dispuesto a hacer todo eso, por
0: cada uno, o sea, solo por uno. Si fuese solo uno, El él caso. habría pasado eso. Qué cosa impresionante.
1: Ah, bueno, padre, la corona de espinas está actualmente en...
0: Está en Notre Dame, exactamente, está bueno, en Notre Dame. estaba en Notre Dame, o sea, ahora, después está en del Notre incendio,
1: ¿para dónde la, lleva? ¿La han llevado? Sí, sí pero bueno.
0: estuvo hasta antes del incendio, por lo menos en Notre Dame.
1: Pero la Saint-Chapelle fue construida para justamente tener esas reliquias, ¿no?
0: Exactamente, para tener esas reliquias... Y es por la fe de este santo, San Luis, en rey de Francia. También un, un hecho interesante, creo que con esto podemos ya terminar, es la lanza, la lanza con la que fue traspasado. Mm. San Longinos, ¿no? mm. que en esa época era Longinos, pues es, eh, se, se comenta en la escritura que le salpica el, la linfa que se llama, sangre agua en un ojo que lo tenía medio ciego, y recupera la vista, y ahí se convierte. Entonces, eh, la, la lanza sin la punta se encuentra en la Basílica de San Pedro en Roma. Y la punta, según eh, afirma, dice acá el Papa Benedicto XIV, desde el tiempo de San Luis se conserva en la Saint-Chapelle, en mm. la Santa Capilla de Qué París. Impresionante. ¿No? dos reliquias maravillosas que San Luis, rey de Francia, llevó.
1: Una cosa interesante, padre de San Longinus, que la vida, la vida de San Longinus es para otro podcast, porque San Longinus era un soldado que tenía una carrera. Ha visto ese tipo de gente uh -huh. que, cuando, que tiene buen apellido, buena carrera. Claro. Y el hombre centurión romano se fue con, con las legiones máximas, un viejo con éxitos, con gloria. Y él empezó a pasar una serie de infortunios en su vida. Mm. Desastre tras desastre, desastre tras desastre. Fue perdiendo fama, perdió no sé qué. Y en una batalla, él quedó herido del ojo y deja de ser justamente centurión. Porque mm. no podía dirigir. ¡Qué bárbaro! Entonces él, como le digo, fue... De, y él y él era dentro de las legiones romanas. Los romanos tenían una... Se me, me, me olvido ahora el nombre exacto de la lanza... ...que ellos... ...después de que acababa la guerra... ...ellos iban... ...justamente... ...en estas costillas... Y ya tenían una técnica toda... ...en la que iban atravesando... ...los que se hacían los muertos... ¿Sí? ...en las batallas ellos iban... ...entonces los romanos iban... ...pero esos eran como que los soldados... ...de segunda categoría... ...porque los primeros eran los que batallaban... ...y salón llenos por eso... ...él cuando vio... la atravesó... ...como él atravesaba siempre... ...pero su vida era... Era interesante una vida de infortunios, de desastres y desastres. Y pum, cuando él recupera la vista, él ve que él, él se convierte, pero él ya tenía algo de cristiano, ya había escuchado algo de Jesús, en fin. Bueno, uh -huh. Pero eh, es eso: o sea, es una lanza romana y que tenía la técnica exacta para atravesar aquí. Por eso en el Santo Sudario se ve que la punta calza exactamente como una lanza romana de Qué aquella cosa época. Impresionante.
0: Y mire. Y de ahí eh, sale la sangre y el agua eh, del corazón, ¿no? porque él atraviesa y le llega al corazón. Entonces aquí eh, este autor dice, es de fe que del costado de nuestro divino Salvador salió sangre y agua. Entre las reliquias más insignes que se exponen a la pública veneración en la santa ciudad de Roma, se encuentra parte de la sangre y agua que salió de su sagrado costado después de muerto. Se conserva en la Basílica de San Juan de Letrán. Qué
1: impresionante.
0: En la de San Marcos se expone un velo que se embebió en la misma sangre y agua. ¿Qué? Qué cosa impresionante.
1: Padre, falta, falta, yo creo que es una de las reliquias que mucha gente estará preguntándose. ¿Cuál? La verdadera cruz.
0: Ah, la verdadera cruz, claro. La verdadera cruz. Bueno, ustedes saben que la verdadera cruz ha sido repartida, ¿no? En innumerables lugares Astillas ¿no? A veces más grandes, más pequeñas
1: Que fue descubierta también por Santa Elena Por Santa
0: Elena, exactamente ¿no? Y se cuenta la historia Que ella Cuando Fue hasta el sitio donde se decía Que estaba la, la, la cruz de nuestro Señor Se encontró con las tres cruces Con la del buen ladrón Del mal ladrón y la de Jesús ¿Cuál era cuál? En esa época pues no había escáner, ni qué, 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 qué puede hacer, cómo hace. Y cuentan que ella eh, mandó a traer, no sé si era un paralítico, un leproso, un leproso. Un leproso. Y lo hace acostar en cada cruz. Y en la verdadera cruz, ahí se curó. Qué impresionante. Muy bonito. Claro, bueno. para
1: ver que es auténtica realmente la... La, yeah. la, la reliquia.
0: Entonces, estos fragmentos de la verdadera cruz, pues se encuentran en varios lugares, en unos lugares más grandes, pedazos más grandes, como en Roma, parece que hay una en Bélgica más grande, pero hay muchos fragmentos pequeños, porque claro, la cruz de nuestro Señor fue grande, y sacar astillas, ustedes pónganse a analizar en un pequeño palo, ¿no? Ustedes pueden sacar cuántas astillas de ahí. Claro. Entonces, de una cruz grande, pues te puedes sacar. Innumerables y así están repartidos en el mundo entero. Y
1: quién no, no va a querer tener un pedacito, así por más es. chiquitito que sea de, la, o sea, de la Santa una Cruz. Y hay que tener justamente un gesto de adoración. De adoración. Hay eh, ciertos lugares muy bonitos que. Aquí en Quito, la Catedral de Quito tiene eh, una reliquia, ¿no? Uh -huh. eh, claro, cuando es la, el Viernes Santo. Y es el día que nosotros celebramos la Pasión. No hay misa, se celebra uh -huh. la liturgia de la Pasión. Y si bien esa parte muy bonita de la adoración de la Santa Cruz, colocan ¿no? la, uh -huh. la,
0: la, las astillas de la, de la Santa Cruz. Entonces, bueno, los clavos. De los clavos, aquí nos dice el autor que la tradición enseña que fueron tres clavos los que tuvieron suspendido al Salvador del mundo. Uno entero se conserva en... Eh, la iglesia de Santa Cruz de Jerusalén en Roma. En Roma, sí. Otro en la capilla del Palacio Real de Madrid. Y otro eh, se ha distribuido en diversas iglesias de la cristiandad. Entonces, ahí está el clavo del más grande, que dice que está entero, en Roma.
1: Y curioso que los clavos no eran chiquititos, ni cuando le pusieron a estos eran desinfectados y redonditos y puntiagudos. Eran una cosa. De, no, una, una cosa un,
0: gigantes, unos
1: gigantes y. Bueno. Y a nuestro Señor le crucifican aquí, en uh -huh. esta parte de aquí. Por Entonces, eso el Santo Sudario justamente está así y recogido un dedo, porque por aquí pasa un tendón. Un tendón. Un tendón, un tendón lo, que lo, recoge los dedos. Por eso parece que tuviese cuatro dedos la, el Santo Sudario, pero no es porque. Aquí, aquí y uno que atraviesa los pies. Los pies. Las piernas, digamos. Qué cosa impresionante
0: impresionante.
1: Padre hay una pregunta que nos, ah, el, tenemos claro. el periodo de preguntas claro. y antes de las oraciones que nos hace una pregunta una señora de, de, de Bogotá, de, de Colombia eh, la señora Cecilia y nos dice padre ¿cómo hacer para vivir bien la Semana Santa? Porque a veces mm. yo veo gente que, que bueno, Semana Santa, vámonos de vacaciones o ¿cómo hacer para vivir, como un católico debe vivir bien su Semana Santa?
0: Sí, fíjense, veremos un poquito así atrás, muy sintético, la cuaresma, cuaresma son 40 días, ¿no? En la Edad Media, toda la gente ayunaba, hacía abstinencia, 40 días. Era bonito, o sea, hace unas penitencias, ¿no? después de eso se fue regulamentando, etcétera, etcétera. De ahí viene el asunto del carnaval, ¿no? Carne vale, vale la carne porque hasta ese miércoles hasta la víspera del miércoles ceniza se podía comer carne y el resto a Dios hasta que venga la resurrección bueno, eso se fue regulamentando etcétera, pero antes había un espíritu mucho más profundo y más serio respecto de lo que es la cuaresma y la pasión entonces si, si la iglesia ahora nos pide que esa semana santa eh, recordemos este misterio de la redención de la pasión de nuestro Señor, pues, ¿qué cuesta en esa semana dedicarnos más a la oración? Claro, algunos trabajan, muchos trabajan, infelizmente. Hay un, algunos lugares que le llaman a la Semana Santa la Semana del turismo, ah, turismo. Lamentablemente. Y en países supuestamente cristianos o católicos. Entonces, uno tiene que hacer todo lo posible, todo lo posible para, en esa semana, aumentar la oración, la meditación, el recogimiento, la confesión, confesión, hacer examen de conciencia, ver en qué, qué, qué cosas he fallado, en qué puedo mejorar, cómo está mi oración, cómo está mi frecuencia de los sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Y si estuviéramos en países realmente católicos, en esa semana, que hay vacación en algunos lugares, porque ya la costumbre, pero esa vacación no es vacación para irme a divertir es recogerme, ya que haya vacación sí, pero para recogerme y aumentar mi vida de piedad.
1: Exactamente.
0: ese es Así se, debe, se debería eh, digamos celebrar esa Semana Santa. ¿no?
1: Y recordar que las fiestas litúrgicas no son solamente un, un, un recordar como uno recuerda el cumpleaños de alguien, uh -huh. sino se celebra y Dios manda las gracias, las mismas gracias, en este caso, de la pasión de nuestro es, Señor.
0: Es revivir eso. Es revivir. Exactamente. Muy bien, vamos entonces a terminar con un Padre Nuestro y un Ave María. Este podcast, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo.
1: Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
0: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús.
1: Santa María, madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
0: Vamos a darles la bendición. El Señor esté con ustedes y
1: con tu espíritu.
0: Y la bendición de Dios todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Ha sido una alegría muy grande haber estado con ustedes. Les esperamos para el próximo podcast, el podcast de los heraldos y no se olviden también de rezar por nosotros, salve María salve
1: María a todos